0: You say, take me home. I say You home，I no on no，no，no，I no，no，no，no，no，no，no，no，no， said 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 take bearing
1: me 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。明天呢，就是六一儿童节。现在的咱这生活条件呢也好了，不管啥节，中国的、外国的、大人的、小孩的。都能跟着凑热闹，所以呢，祝大家节日快乐吧！这个永远都能保持着一份童心，一份童趣儿，保持着童言俱乳。上期节目啊，我们讲了曼德拉效应，其实呢，概括成一句话就是我们都记错了。上期节目呢，还有两个小彩蛋，一个呢就是有个知识点呢、啊，我讲错了，就关于英国大笨钟的这个“四”啊，这个写法。这个大笨钟上面这个是，还真就是 i v 的写法，不是，呃 ，iiii 是个数啊，嗯、呃，感谢网友的提醒，嗯、呃，为了验证一下啊，我当天就特地买了一张卧铺的火车票，就去英国看了看哈，确实是我说的不对，我以前就是看过这方面的报道，那就是特意讲的大笨钟上面这个是的这个事那可能是我正好记反了，所以这个上期节目中。嗯，我就没能核实这个事儿哈，所以为此给大家带来的不便嘛，我也是呃深表歉意。这呢也算是发生在我身上这个非常真实的曼德拉效应了。那还有一个彩蛋呢，就是上期节目的咱们的这个题目啊，很多人可能以为是米老鼠的裤子有没有背带，但是你仔细再看一下哈，其实呢它应该是米老鼠的裤子没有没背带，这个还真就不是后改的。那继续我们与心理学有关的系列这个内容，今天我们聊一聊啊，呃，还是和这个记忆有关的这个话题。那大家回忆一下，看看是否有过这种经历？就比如说，你第一次去某个地方旅游，参观了一座大教堂，透过教堂的窗户看到了窗外呢有几棵绿树，忽然之间呢你就感觉呀，这一切你好像经历过，好像呢来过这个教堂。或者呢，你和一群朋友吃饭，到了一家新开的饭店，到了一个火锅店涮火锅。你的朋友呢，把这一小把的青菜放到了锅中，然后呢，用筷子轻轻的搅拌一下。蒸腾的热气让你的视线呢有点模糊。那这一瞬间，你就觉得自己呀，好像曾经经历过这这些事儿。同样的饭店，同样的朋友，同样的菜品，大家呢讨论着同样的话题。那以上这些感觉呀，我想很多朋友应该都有过类似的经历，就是一种事成似曾相识的感觉。那这是咋回事呢？这个说法啊，有一个专业的说法，这叫这 e j -ja、这是法语的发音哈。这呢，是一位法国的心理学家在1876年提出的。那翻译翻译过来呢，这个字面意思就是已经见过。文艺点的说法呢，如果要让这个语文老师说呀，这就叫似曾相识；生物老师说呢，这就叫海马效应；物理老师说呢，这就叫即视感；嗯，音乐老师说呢，这就叫昨日重现；那心理学老师说呢，这就叫闪回现象；美术老师说呢，这就叫记忆错觉。其实呢，这么多的词啊，说的都是这么一回事就是你看到了。一个场景，或者经历了一个场景、一个事物，你会呢对这个场景呢有一种非常莫名的熟悉感，就感觉这一切啊都见过、经历过，而实际上呢你根本没有经历过。这种情况啊并不少见，大约呢有这个三分之二的人都有过类似的经历，而且呢在这个青年人当中啊这个频率更高，平均呢一年就得有个两三回。越是想象力丰富，越是经常。旅行啊，受过高等教育啊，爱看书的这些人呢，就更容易出现这种成似曾相识的感觉。那反倒是真正开始重复日复一日的单调的生活的时候，这个事儿的发生率呢，反倒降低了。那我们刚刚说的这个去教堂啊，吃火锅啊，这些熟悉的感觉，这个经历哈，这都是呃算轻的，就是说不会对你什么生活造成什么严重的影响。但是在美国有一位。八十多岁的老头他呢就是不敢看电视，不敢看报纸，因为呢他会觉得之前就是已经看过这些内容都是重复的。他也呢不敢这个出去散步，因为他会觉得就之前的某某一天哈有过类似的场景，就同样一只鸟在同样的这棵树上唱着同样的歌谣，同一辆车呢以同样的速度开过了同样的一个街道，就整个这个生活啊每天就是不断的 Ctrl C Ctrl V， 那一点意思也没有。范伟有一部电影叫这个，呃，有完没完，有完没完啊！这个讲的就是他每天呢、啊、都重复的过这个四月一号这一天。那有兴趣的朋友呢也可以看一看这电影、啊，还还行吧，反正。那当然了，这位咱说的这个八十多岁的老爷子，这是因为啊他岁数大了，他这个脑子呢出现了点问题。而这个范伟对于生活的这个重复呢，这个是电影艺术的需要一种加工。可是现实生活当中，为什么我们？大多数的人哈，大伙儿都年纪轻轻的，这个精神也挺也挺正常的，怎么会有类似的这个经历呢？为什么会陷入这种时空循环的一个怪圈呢？对于这个问题的解释啊，那理论就是非常多了，有的说是时光倒流啊，这个有特异功能啊，还有什么多维空间呐、啊、平行宇宙啊、这个转世轮回啊、精神错乱呐、啊、时间隧道啊、共享记忆呀、啊、预知未来呀、啊、外星人绑架哈、啊，老多老多了。当然，咱们这个作为一档这么严谨的科学节目，那现在呢，我也不知道具体具体答案是啥，所以呢，我就收集整理了各种各样的假说，和大伙呢说一说，分享一下，大家呢随便听一听也就完事儿了。愿意相信哪一个，那就是你自己的事儿。那从大的方面说，这个问题的解答呢，分为两大类，那一类呢，就是我个人感觉比较靠谱的。一类呢，就是我个人感觉不太靠谱的。那咱先说不靠谱的，这个要多不靠谱就有多不靠谱哈。因为这个不靠谱的事儿有意思，所以咱先说这个。那先声明一下哈，接下来大约二三十的分钟，二三十分钟我就说的这个不靠谱的这个事儿哈，你可以当做这个一句真话也没有。那真正喜欢科学的朋友啊，可以直接忽略这段哈。喜欢听段子的，咱们这个继续往下听。第一种不靠谱的解释呢，就是这叫转世轮回呀。古希腊的哲学家毕达哥拉斯就认为这种现象和自己的前世有关。在许多的民族哈，世界许多民族、各个国家、各个宗教当中，都有这种转世轮回的说法，说叫前世今生来世嘛，这个三生三世种桃花。那咱们民间也有这个流传的说法，就是说这个人死了之后。你得这个过奈何桥，喝孟婆汤，喝完这碗汤，你这个以前的事儿就全都忘了。那有一天，这个孟婆就去找这阎王爷嘛，他说：“我这天天给别人喝汤，看着这个破桥，这也没啥意思，啊，就这点事儿哈。那我也想转世投胎，换一种活法。”然后阎王爷就说：“你想换个活法，那也行，那你就是重新投胎做人，那你就先把这碗这碗孟婆汤先喝了吧。”忘了过去哈、啊，重新开始投胎。然后孟婆呢说：“好啊，那我就喝了一碗汤吧。”喝了汤之后，阎王爷就说：“从现在开始，你就叫孟婆了。你呢，负责掌管奈何桥，给大家喝孟婆汤。”那对于孟婆汤，保不齐啊，有的人就是酒量特别大呗，饭量特别好。这一碗下去呢，这个过去的事儿没忘干净，还残存那么一丁点,点的记忆。所以当当当他在投胎的时候呢，他呢就可能记住曾经的事儿，或者是遇到了这个某个人哈某个场景，就会觉得很眼熟。那这事儿呢就不稀奇了，许多小说、许多电影啊都有类似的桥段。那咱们现在哈，这个有一些嘴挺笨的男生啊，看到了心中的女神，就会用一种俗道家的方法进行搭讪，就说：“哎，我好像在哪儿见过你呢。”那为什么这么 low 的方式现在仍然会有人去用呢？那也许这个男生啊是很真诚的，是发自肺腑的。可能上辈子这俩人呢就是有点故事。这个《红楼梦》里边这个宝黛初见嘛，这个黛玉啊，嗯、呃，看到这宝玉就大吃一惊，是心中暗说哈，好生奇怪，倒像是在哪里见过一般，何等眼熟到如此。而这个宝玉呢，说的更是直白，这个妹妹，我好像曾经上过。那么这就叫这个，宁愿相信我们前世有缘，今生的爱情故事不会再改变。因为上辈子啊，这个宝玉呢是神瑛侍者，这黛玉呢是绛珠仙草。这个神瑛侍者对这个绛珠绛珠仙子就是有这个灌溉之恩呐、啊，就天天给他浇水呀、啊，就是有恩于你。所以呢，这辈子这个黛玉啊就得是还人家嘛，报恩，就是用眼泪来还哈，就是黛玉天天就哭，天天哭嘛，这泪流干了就还完了。那总有朋友问我哈。你刚才说这些事儿都是真的吗？这个说这玩意儿呢，这转世轮回这不违背科学精神吗？这不是宣扬迷信吗？嗯，咱事先不声明了吗？这哪有那么多真事儿哈？这个就是一听一过，当个乐呵就完事儿了。你要说迷信，那还有更迷信的说法呢。说这个世界上啊，有专门一个机构，这个机构呢就负责收集各种被人们遗忘的记忆，男女老少的都有。等把这些记忆呀、啊。长够了，就是这个长度够组成一个人完整的一生的时候，那么就把这个记忆呢注入到一个婴儿的体内。所以呢，这个婴儿慢慢长大之后啊，他就会出现一种情况，那么很多地方他没去过就会莫名的熟悉，很多人他没见过，但是呢会一见如故。还有更离奇的解释哈，就是啊，这人快要死了的时候，在临死之前，眼前呢就会就会像过电影一样。呃，原来的说法呢叫走马灯，这走马灯哈，我我怕有一些年轻的朋友听不懂，其实就是就像是看电影一样，就是用一种很快速的方式呢重新回顾自己的一生。那在别人看来啊，这个时间很,很短暂，可能就是几分钟垂死的挣扎。但是呢，这个濒死的这个人啊，会感觉这个过程就是这种体验很漫长，就是完完整整的体验了这个自己的一生，所以。很多事呢，他就会觉得很熟悉哈，有过多少故事，仿佛呢就在昨天。那么这就有点类似于掉进黑洞的感觉，就别人看你是就被吞噬了嘛，但是你自己感觉这个时间可能被静止了，这个时间被拉长了一样。当然了，咱谁谁也没掉进去过哈，也不知道具体这个感觉是啥样的。反正这种说法吧，这个走马灯这种说法倒是也有几分的道理，因为呢，人在濒死的时候，这个求生的本能会使他飞速的。思考啊，飞书的回忆过去的事你舍不得离开人间呢，就开始拼命的回忆。那么这个时候，你的大脑的感觉和你正常的时候感觉就不一样了。但是有一个问题哈、啊，细思极恐，就是你现在也无法分辨你现在生活的这个场景是真实的生活呢，还是你濒死之前的这个回忆呢？第二种解释，第二种不靠谱的解释叫记忆的遗传。弗洛伊德就认为啊，这个似曾相识的感觉与被压抑的欲望有关。话说呢，是在一九零四年的时候，弗洛伊德和他哥去雅典旅行，当他抵达卫城的时候，就看到那些神庙啊，看到呃各种这个古迹。那么这个时候，他就有一种非常强烈的不真实的感觉。弗洛伊德在他后来的作品中，他就描述分析了这个事儿。他说，我们的自我会防御。本我中那些与情欲相关的冲动或其他隐藏的渴望，那这说的就有点不像人话了。稍微解释一下，咱们经常听说嘛，什么自我、本我、超我啊，这都是啥意思？呃，我用极其不负责任、非常简单的话解释一下哈，千万别较真这,这个本我呀，就是一种兽性，是一种最为本能的、最为原始的欲望，比如说你这个饥饿的感觉，你的性欲。超我呢，就是相当于情感的呃管理者，就是他呢是讲原则、这个讲道德、有礼貌，就非常的理智。而这个自我呢，就是相当于在这二者之间呢当一个和事佬，把这俩呢连接起来，然后呢保持一种平衡。所以当你遇到女神的时候，本我呢想趴，超我呢说不能趴，自我呢就得劝着本我说这大白天的，人挺多，咱得控制一下自己。那当然也有控制不住的时候。那这与这个事成似曾相识的感觉有啥关系呢？我们会不自觉地从这个周遭的环境中寻找那些符合本我的东西，这呢是一种原始的本能。因此，当我们经历事成似曾相识的时候，我们其实呢是在被不自觉地提醒着某个无意识的幻想的存在。那这些幻想啊，其实呢早已存在于我们的脑海之中，但是呢他们是被封锁的，我们在平时是不会注意到他们的存在，甚至就是你想找你也找不着。但是当这个环境中有这个线索提醒的时候，他们呢就会渐渐的浮出了水面，就会产生这种似曾相识的感觉。那在弗洛弗洛伊德之后啊，这个卡尔荣格就是写这个红叔这个人，呃，也是研究了这个事儿。那有一次他是去这个非洲旅行，从火车的车窗向外看，然后呢就看到了一个瘦瘦的黑皮肤的人，他呢是倚靠着长矛。那这个火车继续前行，然后荣格就描述啊，我觉得这个瞬间好像出现过。而且呢，我好像对这个世界非常的熟悉，就像回到了几千年前我的故乡。这种感觉也是伴随着荣格整个的非洲之行。那荣格在他后来的书中啊，对这个感觉，呃，就是把这个称之为来自久远的已知。他就认为这种现象啊，就证明了人类集体记忆的存在，就是有一些远古的记忆碎片被一代人一代人这个不停地就传承下来了。第三种不靠谱的解释呢，叫时空错乱。那我们经常会发现哈，有有这种感觉，就是当你想用剪刀的时候，往往呢就找不到，怎么找怎么找，摇哪找就是找不着。但是过了一会儿呢，不用的时候，这个剪刀又出现了，就明明摆在桌子上，哎，刚才就是没看着。那用爱因斯坦的观点来解释啊，就是这个世界有很多的时空，每个时空呢都是按照一定的规律运行着，它们呢是互相平行的，一般呢不会有交叉，但是也有例外的情况。可能啊，就是这个剪刀啊，这个比较尖呐、啊，就刺破了时空，出现了时空交叉，这个时空就错乱了。然后这个剪刀呢，暂时到其他的时空里边转了一圈。那这个时候正好碰上你想用，然后呢，你就没找着。那当然，这种巧合是很少的了。当然，这个剪刀比较尖，刺破了时空这事儿哈，也是我编的。那以后再有这么明显的错误，我就不提醒了。那人也一样啊，如果碰巧呢？就你存在的时空和未来的时空就发生了交叉，也就是说，你有很短暂的时间进入到了未来的时空，但是很快又回来了。那么，假如你在未来时空用剪刀剪了一张纸，就是呃有了一个操作，有了一个行为，然后呢又回到了这个现在的时空，还能，然后你还要进行同样的操作，但是你的记忆啊已经储存了在将来的时空、呃、完成了这件事的。这个这个这个记忆哈，所以呢，你就会感觉这个这件事儿这个场景好像是在哪经历过。那么这个事儿哈，可就不完全是我编的了。这个加来道雄呢也是支持这种观点，那也有不少其他的科学家都是支持这种多重宇宙的观点哈。那显然用这个时空交错的理论来解释似曾相识，那绝对是绰绰有余哈，绝对是六六六没毛病，可以的完美解释这个问题。但是本身时空交错这个事儿哈。这个就是一个很复杂的问题了，起码现在还是无法证实，也是无法证伪。所以你想用一种更为玄乎的事儿来解释一种玄乎的事儿，那个人感觉这就就有点跑偏了，有点扯远了。注意啊，我并不是想否定平行宇宙假说，我只是想说明，就是用一种更为复杂的理论来解释一种比它简单的事儿，那么这就相当于把这个简单的问题复杂化了哈，这这就有点不靠谱了。那当然了，这个人家这个加来道雄。他也并不是因为想要解释似曾相识的感觉才去研究平行宇宙，而是因为他在研究平行宇宙的时候发现哈，就是顺便可以用这个理论来解释似曾相识的感觉，它是这么回事所以呢，这个是一个思维、一个思路的事儿哈。所以咱得说明一下。那么现在这个对这个量子力学的研究可以说是为平行宇宙理论提供了一些支持吧。但是这个事到底什么时候能整明白？想把这个。平行宇宙研究明白，我感觉这个难度啊，应该是不小于让红毛幺九下架。第四个不靠谱的解释呢，是时间是静止的。那似曾相识的感觉，嗯，很有可能就是涉及到整个宇宙的一个背后的大秘密哈，就是这个时间是静止的。那大部分人认为哈，就我们都有这种体会。就是时间呢，是一个单一线性的、均匀前进的。那古往今来，它呢都是不曾改变，一点点的不停的这么流逝下去。但是呢，有一些学者就认为啊，这个时间是多线性的，或者是这个首尾相接的一个线性的闭环。具体啥意思？这这咱也说不明白，你就当你听懂了。那如果很多线性的时间观和这个环状的时间观叠加在一起，再加上时间线。就会任意的穿插组合，那么时间呢就会是一团这个毛球，而我们所处的这个物质世界呀，只是所处的大空间中的一个点，所以这个感官上呢是一个单一线性的。如果把整个内部不停运动的这大时空看作一个点的话，那么相对于外部时空来说，内部的时间就是静止的了。或者说，哈，这个时间的概念就是都是多余的，根本就没有时间这个事儿。这个时间呢，仅仅是一种幻觉，是一个人为制造出来的一种规则。那么，我们认为的过去、现在和将来，事实上呢，它是同步发生的。因此，当这种似曾相识的感觉发生的时候，实际上我们就是滑入到了一个更高层的意识当中，在同一时期拥有了一一种以上的这种生活体验，就是体验到了现在，也体验到了过去或者是将来。那这个理论太高深了哈，我是实在理解不了，嗯，给我自己都整的有点蒙圈了。咱再说第五个，叫超自然的神域，那所谓的神域啊，那就是神的启示。那通过一些超自然的现象、超自然的力量，就把这个未来的资料灌输给这个现在的人的大脑当当中哈。很多宗教、很多多神话当中都有这个先知啊。这帮人呢，他们就可以得到启示，提前知道未来的事儿。那么先知呢，就可以把这些事儿呢告诉给大家，那大家呢就会有了这种似曾相识的感觉。但这个事儿哈，一旦涉及到神呐、啊，涉及到上帝哈，有这帮人这介入之后，那么你就咋说咋有理了哈，咱就不展开解释了。好了，说了这么半天，咱得歇一会儿，我得喝口水，再去尿个尿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎、嗯，芳姐，我要跟志南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？好了，喝了口水，又尿了个尿回来，咱们继续说。那以上呢，呃，我们分析的呀是一些我认为不太靠谱的对于似曾相识的一些解释。那下面呢，我们就得说说比较靠谱的了。那否则我就没法在这个科普圈啊继续混下去了。那要说靠谱的。那自然呢，就是与我们的大脑与我们的记忆有关。但是，一方面，由于记忆这个事儿啊，这本身就很复杂，现在科学圈内部也是研究的不是特别明白。另一方面呢，就是似曾相识这种现象，它出现的都非常的突然，没有什么征兆，所以呢，你就很难对这个事儿啊进行一个详细的研究。你不可能抓了一帮人就让他们产生这种感觉哈，你也不知道什么时候出现。所以，这个所谓的基于这些呃研究工作得到的解释啊。也就是那么回事哈，大伙儿就随便听一听，也别指望我给出一个什么明确的答案。那细分起来，这个细似曾相识的感觉呢，呃，这个原因呢又有很多方面哈。但是概括来说呀，就是我们大脑对于记忆的处理、细节的细节的读取呀、啊、相似度的识别呀，嗯、呃，还有这个不同的系统啊，都会出现差错。那由于这部分的内容可能会比较无聊吧，所以呢，咱们就挑重点说哈，主要就是领悟一下精神就可以，就不必在意呃那么多的细节。那第一种解释就是说，我们呃看到的眼前的这个事儿，它之所以事成似曾相识，就是因为过去确实发生过，但是由于时间太久，就我们记不住了，具体时间、地点、人物、起因、经过、结果，我们整不明白了哈，记不清了。那除了这个忘却的事儿啊。还有一个就是我们关于这个信息的输入，这个呢也是一个问题，就是说有一些信息已经输入到你的大脑之中了，但是呢你并不知道。这个大脑就非常的神奇，就是人们在意识到自己看见这个东西之前，实际上呢大脑已经对这些信息进行登记了。那咱举个例子哈，就是有这么个实验，就是让这个受试者呀一一一种这个极快的速度浏览一组照片，这个照片就是在眼前闪现而过。这个受试者呢，他就觉得自己根本记不住这些内容。然而呢，让他们第二次再次看这些照片的时候，他就会意识到有一些呢，哎，觉得是似曾相识，好像看过；那有一些觉得就是没看过。也就是说，你这个大脑在你真正感觉你记住这个信息之前，实际上啊，这个潜意识里哈，已经偷偷的都已经给这些东西进行编码了。所以第二次看到就会觉得很熟悉了。那么我还看过一个报道，这个老外也是有意思，他就是在这个电影当中呢植入一些广告，但是这个广告呢是非常快速的，呃出现，就是你这个人眼呢根本就察觉不到它的存在，根本不知道这个电影里边还插入了这些广告。然而奇怪的是，就是过了不长时间，这种商品的销售量啊，确实呢它就会提升。第二种解释呢，就是眼前这个事儿啊没发生过，但是呢与这个真实的记忆。有相似之处，那么这种情况就是非常常见了。那比如说，咱们这回啊，你你去看的是这个意大利的教堂，那么以前呢，你可能是看的是法国的教堂，因为与这个记忆中的某段情节有高度的相似性，所以呢，这个大脑它就是误会了哈，这就这样呢就被称为虚假的熟悉感。嗯，咱举个身边的例子，比如说你到朋友的这个新房、新装修的房子，到这会儿呢，你看一看哈。感觉很奇怪哈，哎，感觉这房子怎么以前来过呢？但实际上不可能的，它这刚装修完事儿。那原因就是，可能啊，这个房间和你以前去过的某个地方的这个房间的布局啊、这个结构啊、装修风格啊，它是非常类似的。你想想哈，因为现在这个房子的装修其实风格也都是差不太多。那大的方面就那几种呗，什么中式的、欧式的。呃，还有小重点的，有什么日式的、东南亚风格的、什么地中海风格的、巴洛克风格哈，但是基本就这几种这个风格呗。嗯、呃，但更多的时候，咱手头不太宽裕，可能就会选择这种叫现代简约风格哈。特别是你找了这个差不多的装修公司，那么做出来的效果呢，很可能就是极为一致的。那么这个时候，当你的大脑看到了眼前场景的时候呢，就会出现呃，找一些这个记忆的碎片，就进行相匹配。就是和你以前这个看到的这个装修风格，嗯混混淆在一起哈，就产生了虚假熟悉感。那不只是装修，那同样我们之前说的吃火锅也是。那虽然你第一次来这家火锅店，但是吃饭的人，这些朋友几乎几乎呢都不会有什么改变，都是这些人。那点的菜呢，既然也是这个还是还都是一样的，因为这个大伙的这个口味都差不多哈，不会轻易改变。然后呢，这火锅店的装修风格呢也是如此哈，他也是选一些什么暖色系呀、啊，用一些木质的桌椅哈，都都都差不多。那同样的，这个买衣服也是如此，这个很多女生哈，她喜欢的衣服的风格样式呢，基本也是一个风格。所以呢，逛街的时候看到这个一个衣服，她会非常喜欢就买了，但是买完之后呢，就后悔了，因为呢，她自己有非常类似的风格，就是以前她买过呀。所以感觉这个新买的衣服呢又白买了，那还得重买。那他再重买这个衣服，风格跟以前他还是一样哈。所以这就是一个无限的死循环。其实这个事儿啊，这个最明显的就是在这个电影里边出现。那现在拍电影嘛，那很多都是在这个影视基地拍。这个横店嘛，这个咱都听过哈，这类似的这个都很多。那一些古装戏啊，这个都是在同一个地方进行取景进行拍摄的。那外国也是。在这个加州南部有个叫华斯克巨岩公园，有个这么个地方，这个地方就是经常作为外星世界的拍摄场地，就是据统计好有超过二百部的电影电视剧都是在这拍的，就特别是涉及到外星题材的，什么《星际迷航》这类的哈、啊，都是都是选的这个景儿。那因为这个地方它离好莱坞很近呐、啊，它就便宜呗，所以都选这。那么。结果就是，我们看到这个题材相类似的电影、电视剧的时候，就会觉得这些场景我好像在哪见过哈。那个确实你是在哪见过。第三种解释呢，就是，呃，这个眼前的场景没有发生过，但是你在曾经的电影啊、游戏啊、小说啊、照片中呢看到过，或者你是自己曾经在大脑中幻想过。那么有了这种场景之后，再次遇到哈，就会就会似曾相识。那就像很多朋友可能会有疑问，就说这个感觉以前读了很多书，看了很多名著，可是看完之后啊，过了几年之后，他就全都忘了，就一点都记不住了。那你说这读书到底有啥用呢？就咱这咱这里说的读书啊，就是纯纯的看书，就是那种深度的阅读啊，看这个呃这个原著哈，这种阅读，不是说看故事梗概，不是说看简介，也不是现在所谓的碎片化阅读。那这种精读的好处，那、这个我概括起来哈，就是两方面一个呢是在你这个阅读的过程中体验到的快乐，你当时呢会感觉就是学到了很多的东西，一些人生道理呀、啊，一些生活的感悟啊。那另一方面更重要的呢，就是这种对一个人性格的培养，一种这个人生观的构建，特别呢是在小的时候，就是在青春期啊，在你成长的过程中，你读了这些好书，那么你看了之后。你后来你觉得你可能就是把这事儿都忘了，但是呢，这个你从书上学习学到的这些东西，这个真正的是刻在你的骨子里，流淌在你的血液里，所以呢，叫出征大步裹生涯，腹有诗书气质华，就是说穿的是这种粗布的衣服，但是你肚子里有墨水啊，经过沉积，经过这种熏陶的。那有些东西就是不用你刻意的记住，就是你经历了以后，它呢自然就会成为你生命的一部分。这个就像是吃饭一样，那你小时候吃的那么多好东西，最后不也都是拉出去了吗？只有很少的一部分构成了你的身体，但正是留下来的、留下的这些东西啊，这才是最重要的，就是这些精华呀都被你吸取了。第四种解释呢，叫记忆的碎片。就我们的记忆啊，我们的这个大脑啊，并不像一个这个很好的摄像机，就把这些东西都能完完整整的录下来。这个记忆经过加工、加工、储存之后，只留下一些特定的元素，或者说是一些关键词，比如说一个场景啊、一句话呀、啊、一种味道啊。那么以后，呃，一旦，嗯，再有这一一旦你的这些经历哈，符合上述这些元素。那么你曾经的这些记忆，这种感觉就会被唤醒，就会被调动出来。这呢就是一个正常的回忆的过程。但是问题是，就是这个读取的过程有时呢会出现问题，就会找到这个呃过去的这些事儿啊，就是你找不到一个清晰的来龙去脉，就是一个模糊的感觉。那也也有一种类似的理论哈，叫做记忆全息图，就是说人们可以根据整体的。任何的一个片段重新的构建出一个完整的图像，可是问题是，就是你这个片段越短，那么最终展现的这个图像呢也就越模糊了。就像是你明明知道哈，你这个第一次和眼前的一个女生见面之前完全没有见过，但是你就觉得这个女生这个很眼熟，似曾相识，可能就是因为她这个女生的眼睛很大，水汪汪的，很好看。然后呢，你很久。很久以前，就是遇到过一个女孩，就也长着同样可爱的大眼睛。就你在人群中多看了那女生一眼，但是马上忘掉了她的容颜，留下的呢只是她这个眼睛水汪汪的大眼睛哈。这个关键词记住了，这个记忆的碎片哈，就这个就存下来了。所以第二次遇到这个水汪汪的大眼睛，你就会似曾相识。第五种解释呢，就是这个大脑加工的问题。比如说你正在斗地主，抓了一把好牌。那这时候呢，你接了个电话，然后这个游戏啊就被打断了。那接完电话，重新回到游戏，这个关注点回归。那么这个时候呢，就可能出现事成似曾相识的感觉。这呢，是因为这个大脑的颞叶区啊，大脑颞叶区这个左脑这部分，它是呢负责这个呃处理接收到的信息的。而它会呢收到两次相同的信息，这两个路径呢是不同的。第一次呢是直接抵达左脑的。第二次呢是绕远儿、啊、通过这个右脑部分的这个颞叶再传回到左脑这么抵达的。那负责传播这些信息的这个神经，这个速度啊其实并不算太快，每秒呢大约是120米。但是因为我们这个脑袋它也是有一定长度啊，那特别是有一些人脑袋会相对大一些，这样呢就造成了这两个路径这个传递的速度它是不一致的。就是本来这个延迟啊，它是很短的，就正常情况下呢，我们可以把这个延迟给忽略掉。可是呢，呃，在一些特殊的时候，就比如说你这个没吃早饭呐、啊，没睡午觉啊，这个通宵熬夜呀，或者是别的什么事儿吧，导致了你这个注意力的分散。嗯、呃，那么这个时候你的大脑呢就处于一种这个比较混乱的状态，那么绕经右脑的那个线路就会发生这个延迟的时间就更长一些。那么这个时候大脑就会把这个延迟的信息。看作是一种就是已经被处理过的，那么也就是说，同样的信息在你的大脑中呢，先后输入了两次，就产生了似曾相识的感觉。嗯，第六个解释呢是这个大脑记忆系统的问题。就我们的大脑啊，有三种记忆系统，分别呢是瞬时记忆、短时记忆和长时记忆。瞬时记忆呢也叫做感觉记忆，就比如说你在这个椅子上看书，嗯，你。听到的这个翻书的声音呢，你感觉到这个椅子非常舒适啊，这些感觉哈都是瞬时记忆，所以叫感觉记忆。那么他们呢是处于，呃，是一种这个相对未经加工的一种原始的状状态，这些信息。那如果你是不不进一步的注意呢，很快这些信息消失了，忘忘了。那这个短时记忆呢，最典型的就是记电话号码，就是你想给公司里边的 A 君打电话，那你没有他的电话。你就问旁边的 B 君，然后呢，他就把这电话告诉你。那这个时候 ，B 君一边说一你就一边复述一边记忆，然后输入电话，然后再拨通电话。这呢，就是一个短期记忆，就是你打完电话之后，也许呢，你会把这个 A 君的电话号码存在手机里，那也许就忘了。反正就是你第二天，你仅凭大脑几乎呢是不可能记住这串电话号码。那啥叫常识记忆呢？这个常识的记忆就是。比如说，同样是问电话号码，但是这是一个女神的电话号，那你就会刻意的想要记住这串电话，甚至呢，用一些什么谐音啊，什么一些方式哈，反正就是印象很深刻呗，你就记住了。那过了几天，过了几个月还能记住，那这样呢，这个短时记忆就变成了长时记忆。那么问题就来了，似曾相识的感觉呀、啊，可能就是与大脑中长时、短时这回路之间就出现了某种故障有关。那一般情况下，这个长时记忆都是由短时记忆经过反复的加工、刻意的复述转变而来的。那似曾相识的时候呢，就是本来应该先放在短时记忆区的这些新的信息，却直接进入到了长时记忆区。那么这个时候就让你觉得哈，这个信息是一种，呃，比较古老的、比较陈旧的信息，就是感觉就以前就是经历过了。第七种呢，叫做自行脑补。自行脑补，这个词儿是现在来看是一个网络用语了，呃，就是呃别人的话说了一个话哈，但是呢这个说的不完全，然后呢你就在你自己的脑子里进行相应的补充哈，一些画面呐、啊，一些后续的语言，就叫呃自行脑补。那其实呢这个这个词儿啊还真就有一定的道理，这个大脑啊经常会在不经意之间做一些自行脑补的事儿。甚至很多时候，与其说是大脑在探索真相，那不如说是他在构建一个自认为合理的拼图。哈，自己脑补，他会把很多不属于自己的事件放在自己的身上，然后呢，还会自行想象一些细节，使得这个故事啊看起来更加合情合理，更加丰满。就像是这个电影《记忆碎片》里边就是提到的，说这个记忆啊只是一种演绎，而非记录。那当这些记忆碎片不连贯的时候，这个回忆者呢就会按照自己的逻辑和信念来补充，也就是一个重新演绎加工的过程。所以啊，这个好的小说，这个剧情的发展呢，叫在情理之中，又得呢是在预料之外，就是不能让这个读者给给猜猜对呀、啊，不能猜出来。我记得好像是阿加莎。就是这个推理小说女王，或者就是古龙，反正是具体是谁忘了，反正是就是有个作家呀，他这个创作小说的时候，就是通常会征集呃读者的一些想法，就是让他们猜这个故事发展的结局。那如果这个有一些人后猜了很多结局，就是他的这个作者呀就不会选用这个结局，他就会想出另外一个哈非常奇特的不能让大家猜透的结局。那我在知乎上看到过这么一个事儿，这个题主呢是描述了他妹妹就得了一种就暂时性丧失视力的这个病哈，但是呢他这个本人当时呢并没有发现自己的眼睛看不到，那直到电视机打开他才发现，他就察觉到自己啊就是能听到电视的声音，但是呢却看不到电视机的画面，也就是说他这个大脑啊在之前呢已经是自动的脑补了大量视网膜无法捕捉的这个图像。所以在短时间内，他也完全不会意识到自己已经瞎了这个事实。那么在临床中呢，有一种病就与这个症状非常的类似，叫做呃安东盲目症。就是这种病的表现，这个患者呀、啊，分明已经失明了，却呢是坚定地认为自己能够看住东西。那即使他呢无法解释自己身上这个磕碰造成的外伤这个情况，但是病人呢，一会这个就是自己脑补哈，虚构各种情节来把这个事儿呢。这个显得非常的合理化，这呢就是这个自行脑补巨大的威力。所以你看，不但是我们这个眼前的画面呢可以脑补，这个过去的记忆啊，同样呢也可以进行脑补。那关于这个自动脑补产生错误的记忆，老外哈也也是做过一个实验，叫做商场迷失实验。大概的意思就是说呀，就是这个研究人员找了一帮人对他们分别说。就问他说：“你是否还记得，在你大约四五岁的时候，然后你在商场里边，家长给你零钱，你自己呢就是，呃，买雪糕去了，然后呢就走丢了。那结果显示哈，有超过四分之一的人都说过自己有过类似的经历，然后呢还会补充上一些细节。那当然，实际上这些人呢并没有这些经历哈，都是这个自行脑补加上张冠李戴的结果。那我们看电视看这个电影里边，经常还有有这么一句台词。”就是说，对一个人恨之入骨，然后经常说哈，你把他烧成灰儿，我也能够认出来。那不仅我们这么说，外国人也这么说。2 0 1 1年，在纽约就发生了一起谋杀案，这个目击证人呢叫肯纳迪，他呢就非常坚定地声称，说自己啊绝对不会忘记这个罪犯的那张脸。然后当他被要求在法庭上指认犯人的时候，他把手指呢指向了旁边的一位陪审员。那这个场面多少是有点尴尬，引来了大家的笑声。然而呢，这个笑声的背后啊，却让人不寒而栗。哈，你想一想，如果那位站着的那那个人哈，不是一位陪审员，而是一名嫌疑犯的话，那么这会不会又是一起悲剧的序幕呢？所以，种种这些自行脑补的画面呢，使得我们的生活有时候显得更加丰富多彩，会带来一些似曾相识的感觉。但是呢，有些时候这就变成了一个极为严肃的话题了。嗯、呃，第八种解释就是梦啊，做梦哈，梦这个事儿太神奇了，这个单独说呀又能整一系列。这个其实和前面说的看书、看电影这个事儿啊差不多，就是你你在梦中经历了一个场景，然后再次经历，呃，这个真事儿的时候呢，就会觉得似曾相识。那我们做梦这个感觉，百分之九十九的梦啊都忘记了，实际上啊并没有忘哈，这些梦啊都被封存在潜意识里，就是深深的这个海底。那关于记忆这个事儿呢，就是我们需要一个索引，就有些事儿你记得牢啊，是因为与之相关的索引这些挂钩比较多哈、啊。比如说你这个跳伞，那你跳伞这个事儿、啊、哈，可以这个跟蓝天呐、啊、螺旋桨啊、飞机呀、啊、这个伞呐、啊、失重感呐、啊、大风啊、温暖的夏天呐、某个城市啊、和你同行的人呐、啊、俯瞰大地哈、啊、等等这些美景和这些有关，所以呢，你就很容易记住。但是梦就不一样了哈、啊，梦这个事儿啊，它基本的就是。呃，没有几个索引，甚至说呢，没有一个直接的名词能跟它挂上钩，都是一些间接的索引，比如说是一种模糊的视觉，一个一种味觉，一个味道，呃，一个旋律，还有一种触觉，这些都是非常模糊的，很难以形容出来的。所以这种感觉，如果不是在这个一个确切的外界因素再次刺激的时候，你是不会主动的调、呃、取出这段信息，你想找也找不着啊。哦所以，这个突然的一个场景、一句话或者某一种味道，就有可能触发了你这个潜意识里存在的那段梦境。那么，这个时候你就会产生似曾相识的感觉了。第九种解释就是生理功能障碍，这个咱就不展开说了，就是你病了呗。比如说是焦虑啊、抑郁啊、抑郁症、啊、哈、啊、等等，这些都能引起似曾相识的感觉。嗯、呃，对这个癫痫这个事儿啊，研究可能是多一点儿，就是这个癫痫发作呀，这个就是不正常的神经元。一种这个放电哈，一种这个呃脑电活动引起的，而这种这个脑电活动呢，会扩散到整个大脑，包括这个内侧的颞叶区。那么这个地方就是负责记忆和情感有关的一个重要区域了。这样呢，就是呃也会更容易造成这个似曾相识的感觉。那好了，关于似曾相识感的解读啊，基本就是这样了。最后呢，还有一点时间哈，稍微说一下这个记事感。即视感哈，咱刚开始就说了，不知道大伙儿注意到没有？其实即视感呢，就是似曾相识感的同义词，他俩说的是一个事儿。但是现在呀，咱们把这个词用的又有点用烂了，用混了，经常的用来形容什么事儿特别有画面感呢，特别真实啊哈。经常说的什么好莱坞大片即视感呐，霸道总裁即视感哈。那个说那意思就是说的像看看大片一样，像那个霸道总裁一样。其实呢，这种用法哈，要严格来说那都不对。这个既呀，这个既然的既哈，这个既就是已经的意思，是，那就是看呗，即视感那就是已经看过的意思哈，就是我们这个是翻译的日语，这最,最开始是源于法语嘛，开篇说的，就这都加都加入哈法语，那后来又衍生出来另一种写法，叫做即视感，即视即使的即，那么这词儿是啥意思？这个用法怎么样呢？哈，这个咱也也没法说哈。你现在的词儿反正也都是什么空穴来风啊，昨日黄花啊，这词儿也都是被用烂了。这个昨日黄花这词儿根本就没有。那还有一些这儿的读音呢，也都是妥协了。现在咱们读作呆板哈，确凿便秘哈，荨麻疹。那有兴趣大家自己查一查，看看这些词儿原来都怎么读。嗯、呃，行了，今天的节目基本就这样了。最后说两段话，一个是这个狄更斯他的这个著作的大卫克波菲尔中》中有这么一段话。嗯，我们都有一种偶然而生的感觉，觉得我们所说所做的是很久以前所说所做的事情，觉得我们很久以前曾被同样的面孔、同样的事物、同样的环境围绕，觉得我们很清楚再往下去要说些什么，仿佛我们突然间记住这一切一样。我一生中再也没有比他说那番话之前。对那种神秘现象感觉的更为深刻的了。在这个电影《搏击俱乐部》中，这个杰克有一句著名的台词哈，说的是：“我一直在活着一场似曾相识的人生，每个我到的地方，我都觉得仿佛曾经来过。”嗯，其实就是一句话：“太阳底下无心事。”谢谢大家，再见。